0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, feliz viernes para todas, feliz viernes para todos. Ocho en punto de la mañana, este servidor, Álvaro Murillo, les agradece muchísimo, me alegra muchísimo poder estar con la compañía de ustedes, eh, haciendo el servicio de servicio público que es el trabajo periodístico que hacemos todos los medios de comunicación, eh, en este caso desde la frecuencia 98.7 de Radio Colombia allá que llega a todos los rincones de Costa Rica eh, y mucho más allá, ahora por las vías digitales todavía más, en sustitución durante estos días de Vilma eh, Ibarra, que ya la próxima semana estará con nosotros y aquí te, le tenemos ya una lista de tareitas, de temas que conviene abordar, transporte público, eh, la resolución de la situación de la caja del Seguro Social, la evolución de la, de la dinámica económica de los de las propuestas de índole fiscal que están planteadas la si, la relación y las dinámicas en la Asamblea Legislativa por supuesto entre otros temas internacionales también porque la agenda noticiosa suele suele ir ir así y a veces se nos van quedando los los temas graves hasta que vemos indicadores que uno dice no esto esto hay que comentarlo eh, paremos aquí pongámosle una un, una pausa porque entre la noticia del día y la otra, y la otra, entre un homicidio y entre un, un doble homicidio y entre un intento de, de, y un secuestro y un intento de asesinato, las noticias se van dispersando, pero cuando vemos los números nos recordamos, por supuesto, no es una sorpresa, pero nos recordamos que tenemos un problema grande, un problema grande de seguridad pública, de deterioro, por supuesto, de nuestro tejido social, eh, de la situación económica, que repercute en indicadores, en los peores quizás. Cuando hablamos de costarricenses que pierden la vida, eh, de nuestra población que pierde la vida, eh, las cifras de asesinatos que eh, va en este año con una cantidad mayor a la del año anterior, eh, es de mirar. Por supuesto, cuando hablamos del promedio nacional, eh, que no, bueno, con la posibilidad de que, de que aumente la cantidad de homicidios en este 2022 en relación con el 2021, pero cuando miramos un poquito más allá, un poquito, los detalles por región, pues razones de, para preocuparse eh, todavía eh, llegan en, en mayor cantidad. El caso de Limón, cuando decimos, como empezamos la invitación para este programa, en Limón la tasa de homicidios es mayor que en los países del Triángulo Norte. ¿Sí? sí 33 homicidios por cada 100.000 habitantes, es eh, lo que se registra preliminarmente en este año, según las cifras oficiales que compartió el Organismo de Investigación Judicial, y eh, bueno, eh, es cuando empieza a, a digamos, mmm, todas las preguntas, todo lo que no hemos hecho por décadas, eh, por supuesto que no se puede recuperar, eh, no se puede hacer eh, en un corto tiempo, pero sí hay que actuar en corto tiempo. Solicitamos, por supuesto, una entrevista al ministro de Seguridad Pública, don Jorge Torres, está fuera de San José en estos días. Eh, esperamos que, que pronto ya con doña Vilma eh, acá pueda eh, acompañarnos para, para explicar qué está haciendo, por supuesto, porque, claro, es desde la seguridad pública, pero la situación es, es mucho más profunda. De esto comentamos hoy... Eh, con nuestro invitado, don Osvaldo Henderson, ex fiscal adjunto de Crimen Organizado, eh, consultor también en, en, en temas de, de seguridad, eh, para poder ampliar el ente y ver qué es lo que está pasando y cuáles son los caminos mmm, para, para atender esta situación más allá de, de, los, de las ideas de manual, el endurecimiento de penas, el, el aumento de presencia policial en algunos puntos durante cierto momento cuando hay noticias y luego ya claro, en es, además en esta situación de limitación de recursos que tiene el Estado, pues eh, todavía más complicado hace el camino le quiero agradecer muchísimo a don Osvaldo que esté con nosotros aquí hoy, buenos días don Osvaldo
0: eh, Buen día don Álvaro, muchas gracias por la invitación buen día a los escuchas y aquí estamos un poquito eh, preocupados por la situación, pero siempre pensando en que, en que debemos ocuparnos y no tanto preocuparnos para, para
1: tratar de aportar. Don Osvaldo, eh, usted ve las cifras, eh, decía don Walter Espinoza de la situación muy preocupante en Limón y también preocupante, pues por supuesto en, en todo el país, la tasa está por encima de lo que se califica internacionalmente, eh, me, ¿me corregirá usted como como una eh, eh, situación de, 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 de salud, de, 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 de problema, eh, por encima de 10, estamos en, por encima de 11 en Costa Rica, pero eh, Limón con 33 por cada 100.000 mil habitantes, Punta Arenas con 22, me parece, por cada 100.000 mil habitantes eh, y bueno, no es de sorpresa por la situación social y por la posición geográfica de ambas provincias, que esto esté ocurriendo. Pero estos números, ¿qué le dicen a usted, eh, don Osvaldo? ¿Qué es lo que está pasando en, en este momento, en donde parece que está, está viéndose ese repunte, después de, de una tasa bastante estable en los últimos seis años, digamos, estrictamente con el indicador de los asesinatos por cada 100.000 habitantes? Recordando que en el 2017, me parece, fue cuando hubo el año de, un año de, de cantidad récord de homicidios. Eh, ahora, bueno, cruzamos los dedos para, para no llegar a una nueva cifra récord, a pesar de que sabemos que las cifras, pues bueno, esconden muchas de las historias y la problemática muchas veces, pero son un indicador también.
0: Claro, eh, es preocupante, es más, es sencillamente preocupante que, que, que nos cause algún tipo de de tranquilidad saber que en los últimos seis años estamos en un nivel de un país peligroso. O sea, eso no era una característica nuestra. El promedio de homicidios, yo eh, estuve a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, que veía los homicidios por allá del año 98 a 2001, eran tasas de 7%. Cuando uno lo discutía a nivel centroamericano con, con colegas... Eh, Decían, bueno, es que entre Panamá y Costa Rica están en, en un en lugar privilegiado porque, porque ese era el, el promedio. Eh, eso está muy por debajo de, de, de los estándares, está muy bien y se, se convirtió en un país seguro. Ahora, un país seguro es un país que, al que el turista quiere ir, pero un país inseguro no creo que sea un lugar donde yo me vaya a dirigir. O sea, si yo soy extranjero y pienso venir a Costa Rica y me dicen que la tasa de homicidios en la zona de Limón, está en 33%, muy seguramente no voy a ir a, a conocer el Caribe, me voy a perder de las bellezas, de las playas, de, del trópico, de, de, de esa zona verde. de cultura, la cultura, tan, de la cultura de, 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 bueno, todo, hasta de su gastronomía, por una cuestión, por un indicador que me dice es, es un lugar peligroso. Y sí es eh, definitivamente poner mucha atención eh, es, esos indicadores en Punta Arenas y en, y en Limón yo no creo que esto podamos señalarlo como algo un fenómeno de este año me parece que acomoda la proyección eh, se va a repetir lo del 2017 y, y Dios quiera que no pero eh, todo hace eh, indicar que vamos a superar eso del 2017, viene el trimestre con más homicidios, queda pendiente y ahí los cálculos para, para promediar esa tasa de, de homicidios eh, yo no creo que, que sea un fenómeno de, de este momento, creo que es una acumulación de situaciones en la prevención y algunas en la represión que ha venido eh, gestando eh, el, el, el cultivo para que ahora estemos con, con esta cosecha de situación social que, que, que tenemos, te lo digo porque me parece que en la prevención eh, la sociedad ha perdido valores y, y esa pérdida de valores hace eh, que ciertas conductas parezcan normales cuando en realidad no son normales, yo recuerdo con y lo he citado en otras eh, invitaciones que me han hecho que cuando hablábamos en el caso de Mora Mora. Eh, Mm, creo que fue en el, periodista en el 2001 aquí cerca de Plaza del Sol en el 2001, uh -huh, sí, uh -huh. en, 2001 en diciembre del 2001 23 eh, y hablábamos de sicariato hasta, hasta de amarillistas nos, nos, nos señalaban
1: ¿verdad? Sí, pero una, una palabra, palabra como, como ajena no sí, nosotros sí sí sí
0: decir que, que, que gente contratada en una motocicleta ¿eh? y ahora es como cotidiano o sea casi que nos estamos acostumbrando que, que decimos los últimos seis años han habido un porcentaje altísimo de, de ajusticiamientos y y, y y lo vemos como normal cuando en realidad no debe ser normal. Y entonces, por eso digo que hay ciertas cosas que hemos dejado de hacer que me parece que son el, el, el caldo de cultivo de lo que nos tiene ahora en esta
1: situación. Claro, por eso... Hablar de, de homicidios es hablar de crimen organizado, en este caso acá en Costa Rica. Sabemos que hay una, un porcentaje de los asesinatos que son eh, producto de, de situaciones particulares, de riñas, de violencia, sí, social, por supuesto, pero no de, no de crimen organizado, pero sí la mayoría. La mayoría, eh, según las, las cifras que comparte el OIJ, de los 463... Eh, homicidios hasta ahora, en este año, 256, por supuesto, más, más de la mitad eh, obedecen a eso que ahora se llama bueno ajustes de cuentas, eh, venganzas, eh, uh -huh. sicariato, eh, don, don Osvaldo. Eh, eso habla de una presencia, por supuesto, de redes del, grime, del crimen organizado y sobre todo hablando de narcotráfico, porque aquí crimen organizado eh, es... es sobre todo, narcotráfico y sus repercusiones con lavado de dinero y situaciones de estas, ¿no? Sí, claro, es lo que don Álvaro
0: Uribe en, en, en Colombia llamó eh, las BACRIM, que son las bandas eh, criminales uh -huh. que se van haciendo por regiones al existir situaciones de, de, de tráfico de drogas interno, ¿verdad? sobre todo el interno, de, de repartirse zonas, de pelearse zonas, este ...y eso lo que produce es mayor cantidad de homicidios... ...que aunque en el fondo uno analizara profundamente... ...y dijera, bueno, de un de un 11 punto algo... ...la cantidad que acabas de, de citar... De, ...de más del 50% de ajusticiamientos... ...pues uno podría pensar... ...sigue estando en un país tranquilo... ...a mí no me van a matar... ...o sea, la probabilidad que, que muera por un homicidio... este ...si no soy parte de una banda de delincuentes... Es, es baja, sigue siendo baja ¿verdad? sin embargo los daños colaterales que lo hemos visto en, en menores eh, que, han, que han fallecido por ataques de, de este tipo este, ese daño colateral hace que la gente se sienta muy insegura y con toda la, la razón eh, insisto que esto viene por un, un montón de factores me parece que, que a nivel de, de política criminal eh, Habrá que analizar también la política de persecución criminal, pero la, por lo menos la política criminal se ha estancado. Y tenemos normativa tan añeja o tan, tan vieja que no se actualiza. legislación por ejemplo, eh, hay países que, que adelantan con legislaciones especiales. Extinción de dominio. Aquí se vio como si fuera un, un no sé... Un tabú, una una, una, amenaza, al una sistema. amenaza al sistema, a los derechos. No sé a cuál derecho. Es que el asunto es que si yo tengo bienes, necesariamente tengo que decirle al Estado de dónde los... los, los, los en caso los, de que me llegue a preguntar.
1: En caso de que me llegue de a dónde preguntar. Salieron, sí, herencia, sí. trabajo, rentas. Exacto. Ahora,
0: sí. yo le puedo decir al Estado. Sí, sí, yo he trabajado, he, he hecho consultorías durante 20 años afuera y, y me lo he ganado y resulta que aquí no pagué impuestos porque porque no había renta global y no tenía que pagar impuestos y me lo rebajaban en el país donde trabajé. Bueno, si eso es un ingreso lícito, no voy a tener ningún ninguna afectación. Pero no solo eso, eh, en, en, en delincuencia organizada... Vemos que se hacen reformas, a mí no me parece que, que la ley especial esta de, de, de una jurisdicción especial vaya a eliminar la delincuencia eh, organizada. Una jurisdicción porque, especial para crimen organizado. Para crimen organizado, que ese es uno de los problemas que tenemos. Yo creo que ayer andaba el, el fiscal general y, y el fiscal adjunto de, de, de narcotráfico hablando en la Asamblea Legislativa sobre este tema, de, del problema de que se dice que quedó sin vigencia una norma de, de la ley contra la delincuencia organizada. Eso no soluciona la Jurisdicción Especial. Sin embargo, este, igual como no solucionó la, la Jurisdicción Especial de Hacienda, los problemas de probidad, seguimos teniendo problemas de probidad, seguimos teniendo licitaciones eh, cuadradas para una sola empresa, etc. Eso, pero sí agiliza por lo menos la respuesta ante el fenómeno, que es la otra parte. Eh, esa otra parte, que es la represión, eh, sí necesita... Eh, lo que se está haciendo con, como lo citaba don Walter en, en esa entrevista que se visualice con, conforme a los números qué es lo que se está haciendo el lado de Goicochea por ejemplo la, la, la jurisdicción o la competencia territorial de, de Goicochea hace tres años tenía un alto índice de homicidios Cierto. muy alto pero la fiscalía y la policía se pusieron en conjunto a estudiar el fenómeno y a tratar de dar respuesta, y de ahí vinieron las detenciones de varios, de, de, de los grupos estos, estos que llaman allá en Colombia Bacling, ¿verdad? De,
1: de la zona, se hicieron los operativos, se arrestó a la gente, y se baja la incidencia. Eh, en el caso de San José, entonces, sí se ve, un, sí se ve una mejoría, don Osvaldo. Eh, a ver, as, hasta empezando octubre del 2021, había... 100 homicidios en San José, se registraban. Cifras oficiales del OIJ, 99 más bien, 99 para ser precisos. Eh, ahora era 82. Alguien dice, bueno, son 18 homicidios menos. Bueno, eh, en una jurisdicción como San José, eh, y decía don Walter Espinosa, esto que mencionaba ahora acá don Osvaldo Henderson, eh, acciones que golpearon algunas bandas especiales, no vamos a repetir aquí los motes o los alias de, de, las, sí. ¿verdad? de estos personajes que se vuelven famosos, eh, del, que son los dirigentes o los líderes de estas bandas criminales, y hace que la tasa eh, de homicidios en San José, a pesar de que el promedio en, en el país es de 11.8 hasta ahora, la tasa de homicidios en San José es de, déjenme revisar aquí, 7.8, don Osvaldo? Es una tasa que por supuesto que sería, estaría, quisiéramos todos que fuera cero, pero como, dice, como decía usted que revisaban en 1998 las cifras y decía, esta es una tasa de país seguro. La provincia de San José ha mostrado una, una mejoría entonces. Una
0: mejoría. La provincia de San José a niveles internacionales de criminalidad es, es una ciudad muy tranquila o sea, tener, mantener un, un promedio de siete homicidios por cada 100.000 habitantes hace o habla de una ciudad segura. El crimen, los homicidios son parte de una sociedad, o sea, necesariamente vamos a tener que lidiar toda la vida, o sea, no, no existe sociedad sin homicidios, sí. Eh, menos más, pero, pero siempre van a existir, igual que el resto de, de delitos. El asunto es, ¿qué hemos hecho nosotros? Eh, porque eso es una respuesta que dio el sistema eh, judicial, la policía, eh, junto con la, con la seguridad pública y junto con la fiscalía. Eso es una respuesta que dan en San José y que sirvió, pero la respuesta tiene que ser aún mayor. Insisto, eh, hay mucha legislación sobre agentes encubiertos que hay que, que, que pulir. este, Un montón de, de actividades que yo creo, y en esto, pues, yo haría un llamado, por ejemplo, a un instituto como el ICD, el Instituto Costarricense sobre Drogas, a que tome esa, esa naturaleza que le exige la ley en cuanto a, a, a ser responsable de la prevención de, de, del problema del narcotráfico en el país y se siente eh, con los recursos que tiene, que además los administra, los recursos que son decomisados a... a a estos del, eh, delincuentes o a este tipo de, de delincuencia, y se siente a hacer un proyecto de qué es lo que ocupa de verdad el país, a ver a qué, qué proyectos de ley se deben avanzar, cuáles reformas, eh, qué situaciones, porque yo creo que el ICD no podría hacer gran cosa, por ejemplo, en el problema que tenemos de distribución de
1: riqueza en este país, eh, por de supuesto, abandono a la educación. Todo con el, el contexto social que promueve. que promueve? No solo ah. no previene, no, está, no solo no estamos previniendo los asesinatos, sino que Lo promueve. los estamos promoviendo con, con la, ah. el deterioro social.
0: Claro, en eso sí yo sé que, que es más de más del gobierno todo y, el estado, y, y claro. todo el Estado en, en conjunto. Pero sí, yo creo que cada, cada parte del, del Estado puede aportar su grano de arena para que en
1: conjunto el impacto sea mayor. Perdón, don Osvaldo. Probablemente algún radio escucha dice, ah, ¿cómo el ICD? Ah, el Instituto de Control de Drogas. Eh, ¿Pero qué hace? ¿Qué, o, ¿O qué hace? No sé. ¿Qué debería estar haciendo? ¿Cuál, cuál es la función dentro del, del sistema que le otorga al, al, al ICD, eh, don Osvaldo? Él dice
0: tiene varias varias funciones. Una dice ejecutar acciones preventivas dirigidas a evitar el cultivo, la producción, la tenencia, el tráfico, etcétera. Coordinar, diseñar e implementar las políticas, los planes y las estrategias para la prevención del consumo de drogas. Ese consumo se previene cuando se trata de prevenir la presencia de los narcotraficantes. Y entonces, claro, esto tiene que convertirse en, en una visión, creo yo, diferente de cuál es su rol y entonces sí pensar por ejemplo en que es, es necesario ante un fenómeno criminal del tipo que estamos enfrentando que asuntos como el testigo de la corona que es un instrumento jurídico que se tiene en la ley procesal eh, que significa pues yo capturo a cierto nivel de la, de la organización criminal pero yo a ese imputado lo puedo convertir en testigo en pro de alcanzar un nivel más alto en la organización criminal e impactar más con la persecución. Bueno, el testigo de la corona está mencionado en la ley, pero no está desarrollado. Eh, yo recuerdo que en una ocasión, hablándolo con don Fernando Cruz, él estaba interesado en, 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 en ampliar un poquito sobre, sobre eso, ¿verdad? de, de, de legislar.
1: Eh, o sea, que nos hemos quedado capturando estructuras medias, don Osvaldo. Nos hemos quedado con instrumentos jurídicos
0: que no permiten ese avance más claramente. Eh, yo recuerdo también mucho una frase de don Francisco Balanese cuando era fiscal general y él decía que si usted vivía en, en un edificio de cinco plantas o cinco niveles y usted vivía en el tercero y resulta que los del primer piso y el segundo piso fumigan y el cuarto y el quinto fumigan, decía, ¿dónde se van a ir las ratas y las cucarachas? Si usted no fumigó vivía en el tercero. A nivel de, 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 de ordenamiento jurídico, de leyes modernas, de leyes que apoyen a la policía, que le permiten trabajar bien, eh, si, si los países vecinos van adaptando ese tipo de leyes, como digamos la extinción de dominio, etc., que, que ayuda mucho con la prevención del lavado... Eh, si los demás lo aprueban, pero nosotros nos hemos quedado con legislaciones muy, muy eh, viejas, eh, muy desajustadas al, 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 a la actualidad, pues entonces, ¿qué, qué creen las organizaciones criminales sí, transnacionales? Allá. Me voy sí, para allá. Es más, si ya no le pago con dinero, como decía sí. don Wagner Molina, le, le pago con, con la droga que se me mojó en el transporte para que la
1: consuman ahí. Claro. Don Osvaldo Henderson es ex fiscal adjunto de crimen organizado, es eh, consultor internacional y tiene en, en su panorama lo que están haciendo también los países vecinos y, la, y cómo esto altera las dinámicas nuestras también, para mirar estos, estas eh, políticas de una manera un poco mm, comparativa, pero también en términos de las repercusiones que tiene y, y, y lo que está ocurriendo en nuestro país de manera particular en relación con las naciones vecinas, vamos a desarrollar este tema al volver de esta pausa Son las 8.23 Colombia con un país en sintonía 8.25 de la mañana estamos hablando de la situación de los homicidios y el contexto eh, porque la mayoría de estos homicidios en Costa Rica que parece que van al alza y vamos a acercarnos a las cifras del 2017 probablemente porque faltan como bien decía don Osvaldo Henderson, faltan octubre, noviembre y diciembre, que son los meses de más homicidios usualmente en los, en los años. Entonces, eh, pues hay, hay una especie de, de alerta puesta sobre este indicador, que sabemos eso, es un indicador de la situación de seguridad en el país, marcada en buena medida por la presencia del crimen organizado. Don Osvaldo Henderson, que fue... Eh, fiscal adjunto de, de crimen organizado nos explicaba eh, las dinámicas eh, y las eh, digamos las repercusiones que sobre Costa Rica llegan cuando se toman otras decisiones en otros países, porque bueno el crimen organizado es sobre todo crimen organizado internacional que promueve por supuesto a estas bandas locales eh, y en la medida en que en Panamá en Colombia, en Nicaragua también, eh, y más al norte, cambian las condiciones, pues aquí se alteran también. ¿Cuál es el momento ahora mismo aquí en Costa Rica, don, don Osvaldo Henderson? Eh, el fenómeno de las bandas criminales, o sea, de las organizaciones narcotraficantes locales con negocio propio, acá, es de los últimos, ¿qué?, 10 años, 15 quizás, me dirá usted, de este siglo, evidentemente. ¿no? Sí,
0: pues, pues siempre existió venta de drogas muy localizada. Eh, existió un fenómeno, yo recuerdo que el 2001 al 2004 eh, me correspondió trabajar en la zona de La Unión, el cantón de La Unión, y había al lado sur del cantón pues, problemas con algunas comunidades, con la venta de, de, de crack, sobre todo. Y... Recuerdo que cuando hacíamos los operativos pensábamos que habíamos sacado al, al gran vendedor, ¿verdad? uno de los dos que, cono que conocía a la policía, que había investigado, y uno pensaba que con eso arreglaba el, el, la mitad del problema. Pues más bien se hacía un mercado un, y, y empezaba la competencia a ver quién, quién era el que iba a, a, a ser el, el sucesor de, de esa zona. ¿verdad? Y entonces ahí empezaba más bien más violencia física. No quiere decir que, que abandonáramos de algún modo la, la investigación de la venta de, del narco, pero creo que eso es parte de la visualización que tenemos que tener del fenómeno criminal, tal y como es, para no seguir jactándonos en, 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 en noticias de la cantidad de toneladas que se decomisan, porque eso no es el fenómeno que nos está afectando
1: a nivel nacional Pero Don Osvaldo, esa es, ese es como una medalla que exhiben en todos los gobiernos, o sea, en este en el anterior, en el tras anterior todos es, miren y la foto a veces del ministro o del jefe de la policía de turno frente a un enorme cargamento, mire aquí es, aquí hay tres toneladas de cocaína que captamos y eso, ¿eso qué significa entonces? nada, don es, Valdo según lo que eso para,
0: para la, para la el nivel de homicidios y las organizaciones aquí lo interno no significa nada. Significa una buena relación con, con el país del norte porque porque está tratando usted de, de eliminar el destino de, de esa droga, pero pero no significa nada del fenómeno que, que estamos afrontando nosotros. Es más, para la organización, organización internacional de tráfico de drogas, tampoco le significa nada ese decomiso, yo creo. Porque recordemos que esto es una cuestión de, de, de mercado. O sea, si una kilo de... Yo no estoy muy al tanto del precio actual de, de, de la cocaína, pero sí le puedo decir que en algún momento me conocía que el kilo de cocaína, por ejemplo, en la frontera con Panamá, eh, o en la costa del Pacífico Sur andaba como en cuatro mil dólares pero ese mismo kilo ya puesto cerca de Nicaragua eh, casi duplicaba su valor por eso es que las organizaciones internas eh, al ver la cantidad de dinero que le va a generar trasladar la droga eh, por tierra del sur al norte eh, visualizan eso como un gran negocio ¿no? y la droga tal vez no venga para acá ya la recogen en el sur la entregan en el norte y eso genera una gran cantidad los destinos, háblese de América del Norte, háblese de Europa si el kilo de, de, de cocaína costara 45 mil dólares, le estoy dando un, un precio aproximado en Nueva York y resulta que, que la oferta antes era de 3 toneladas por mes y resulta que la policía decomisó una y media va a bajar la oferta, pero la demanda va a ser la misma y entonces el, precio,
1: el precio y ahora va a por el punto el de
0: equilibrio, va a ir más para arriba, pero ellos no van a perder,
1: claro. No Osvaldo, eh, a ver, mucho de la política contra el narcotráfico aquí se ha basado en, bueno, no todo, pero sí, sí, una buena parte en el patrullaje conjunto. El patrullaje conjunto es de este acuerdo con Estados Unidos para que eh, haya una vigilancia en, en los mares de Costa Rica. Eh, alguien, bueno, bastantes personas se han preguntado si eso, eso ¿en qué beneficia a Costa Rica? Por supuesto que le beneficia a Estados Unidos en el sentido de que la droga, eh, pues menos droga llega allá, pero a pesar de la dinámica de precios que usted acaba de explicar, pero eso de alguna manera eh, endurece el filtro para que siga subiendo la droga hacia, hacia el norte y hace más probable que se quede la droga en el país. Y eso promueve el negocio de las bandas criminales. Corríjame, por favor, si lo estoy planteando de una manera errada, don Osvaldo. Tal vez, no creo que errada, tal vez lo que sí creo es que
0: por sí solo no es la solución. Y entonces, como vos decías, esa, esa, esa publicidad que se le da a las toneladas, que al final de cuentas significa mucho... Esa droga que quizá no venía para el país Sino que fue en Altamar eh, Donde fue interceptada En aguas nacionales, pero en Altamar eh, Y se trae Trae también carga de trabajo De los laboratorios Carga de trabajo de los jueces Carga de trabajo de la policía eh, Yo recuerdo antes no había horno Para quemar eh, la cocaína Y entonces había que contratar Empresas privadas que tenían hornos especiales Para que, para que las quemaran eso era otra erogación que tenía que hacer el, el, el Poder Judicial en fin, este es una de las, de las de las formas porque como el fenómeno no es nacional no solo es nacional, sino que es transnacional pues la respuesta también tiene que ser de coordinación internacional sin embargo, para la incidencia de homicidios, eso no es una, una solución, definitivamente, eso es una solución para el fenómeno criminal de tráfico internacional de droga pero para el fenómeno de homicidios que estamos eh, analizando o, o cuestionándonos hoy, las respuestas tienen que ser distintas. tiene que ser de modernizar la legislación nacional, tiene que ser de, de, de visual, visualizar bien el fenómeno. Y, y cuando digo visualizar bien el fenómeno, me refiero desde la cabeza. Eh, yo creo que no uno, uno no no es como un fan de algunos fiscales generales que hemos tenido últimamente, y con esto no me refiero a don Wagner, pero me parece que la anterior no visualizó muchos fenómenos criminales, este, no creo que sea un puesto de estar en, en la prensa haciéndose uno de acero o, o de hierro o de lo que sea, sino de efectividad, y se tomaron decisiones, por ejemplo, en lo que refiere a la persecución penal, eh, fuertes, una fiscalía de, de narcotráfico y delincuencia organizada que fue cambiada en su personal y con eso tenés un costo de oportunidad, de experiencia que estás quitando, de capacitaciones que se habían hecho y entonces yo entiendo que la gente tiene que tener su gente de confianza y con esto no quiero hablar mal de la gente que está actualmente, de hecho el... el el que está ahora de, de fiscal adjunto, de jefe de, de esa fiscalía, pues él inició en esa fiscalía cuando yo estaba a cargo de él y tengo plena confianza en, en sus capacidades. Sin embargo, hubo una, mucha gente que, que se perdió. Y cuando vos tenés escasez de recursos para combatir un fenómeno criminal que te sobrepasa en capacidad económica, en, eh, en agilidad, en, en, en inteligencia, en todo necesitas que la gente que está en eso esté motivada. Y esa motivación no me refiero al salario, no me refiero a, a, a que le den un cargo especial o un nombre especial con una ley de jurisdicción, no me refiero a que la gente esté motivada como cualquier persona. ¿no? Eso
1: importa ahora que está en proceso eh, de elección del nuevo fiscal general, eh, está por verse también. A veces se nos olvida y pensamos que es como un cargo político. No, no, las políticas de persecución eh, penal y lo que se pueda hacer para para combatir los asesinatos dependen en buena medida también como dice don Osvaldo Henderson de la cabeza del, del órgano eh, acusador eh, del, del estado que es el ministerio claro. público eh, a ver don Osvaldo sin embargo hay otras cosas también muy, por supuesto que es muy complejo Walter Espinosa lo decía que el contexto de de falta de oportunidades laborales una mala distribución de la riqueza de problemas eh, educativos eh, de violencia eh, en el tejido social violencia doméstica eso, eso marca muchísimo por supuesto y repercute en los asesinatos que, que se registran pero eh, por supuesto que hay un, una política de seguridad que también tiene una responsabilidad que lo ideal sería que, que sí, que tuviéramos un tejido social sano, pero como sabemos que no es así y que más bien hay, hay, hay deterioros, sobre todo en algunas regiones, por eso hablábamos de la provincia de Limón, de la provincia de Punta Arenas, pero también específicamente algunos cantones que se mencionaban como el Cantón La Cruz o el Cantón San Carlos, que tienen mucha riqueza, zona fronteriza, son el paraíso muchas veces para algunas organizaciones eh, criminales. Eh, pero en términos de seguridad, ¿usted ve algo que se, que se esté planteando de política de seguridad? Porque hasta ahora, y me corrige por favor, si usted cree que no, me, me, me señala si cree que, que, que hay más que eso, lo que hemos conocido, por lo menos de este gobierno, es la propuesta que se anunció anteayer, de decir, vamos a eh, des penalizar, o sea, a regular a legalizar el libre el, el cannabis para, para libre consumo ya no solo con fines medicinales que está en proceso de implementación esa ley sino de libre consumo porque es una manera de quitar una parte del origen del negocio de las bandas criminales así lo argumentó el presidente Rodrigo Chávez es una decisión en la dirección correcta don Osvaldo desde el punto de vista suyo yo sé que usted siendo abogado, habiendo sido fiscal, además de una época eh, diferente... ...pues probablemente tiene, al, al oído suyo no le simpatiza probablemente eh, la idea de la legalización de la, de la marihuana... ...pero díganoslo pues, por favor, si amerita.
0: Pues vienes que, que, que pese a mi edad y a mi formación... Eh, me parece que es un buen paso, a mí sí me ¿Sí? parece que es un buen paso y yo siempre cuando cuando hablábamos del tema les decía acuérdese de, de, de Al Capone en Estados Unidos, o sea, cómo, cómo hacía dinero y cómo se volvió violento Chicago y esas, esas regiones a partir del tráfico con licor. Gracias a la prohibición. Gracias a la prohibición. Entonces ahí es cierto y ahora eso también relacionado con el con el actual consumo, por ejemplo, de, de, del cannabis. Es que no es aquella figura peyorativa que le veía a uno en los 80 del marihuano del barrio, verdad, que así eh, muy, muy peyorativamente calificaba a uno al que se drogaba y que a usted le daba miedo que lo una y Una persona
1: socialmente... Eh, sí, un sí, drogadicto. Sí. Este, ya el concepto ha
0: cambiado, ha cambiado. Yo, yo creo que el consumo ha madurado en, en la sociedad. Eh, no como para aplaudirlo porque tampoco aplaudo el, 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 los maduros que somos para tomarnos unos vinos o unos whiskies que, que del todo no está bien pero bueno, uno ha aprendido a, a sobrellevar de esa, esa vida como, como si eso fuera eh, algo bueno ¿verdad? entonces yo, yo creo que por ahí está un, un poco eh, eh, me parece que es un poco de avance porque además controlas Puedes llegar a controlar la calidad de lo que se está consumiendo. No es lo mismo que vos puedas comprar un, un vino que sabes que viene bien procesado, eh, con un tecnólogo de alimentos detrás de él, de todo el proceso, eh, para asegurarse la calidad, a que te digan que es guaro de contrabando, que vos no sabes de dónde viene. Igual pasa con la marihuana, ¿verdad? Si no está eh, autorizado, si, si ¿Eso todo en es prohibido... Salud, público. Eso es en términos de salud pública. Eh, ya no, hay, ya no va a haber esa esa eh, organización criminal que está tratando de callar a los que lo puedan entregar o, 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 a, o a mandar a matar al, al, al rival, porque ya no es algo que esté prohibido y que y que, y que se visualice como es el gran negocio. Eh, creo que, que puede ser, pero insisto, eh, eso es una de, de, de las pequeñas, eh, digamos, cosas que podemos hacer y que debemos hacer como sociedad. Hay muchos más, hay muchos más que yo creo que a mí siempre me ha, me ha convencido eh, las decisiones en conjunto. Yo no creo que aunque uno llegue a ser fiscal general o presidente de una república o, o el puesto más alto en una institución usted tiene las respuestas y para eso es el trabajo en equipo y yo creo que las respuestas deberían fabricarse a partir de una de una especie de, de, de simposio, de reunión entre la gente que está eh, en esto, tanto a nivel de, de prevención como, de, como de, de represión, para tomar decisiones
1: país. Bueno, ha habido, que, que ha habido sí. señales de eso, don Osvaldo. El presidente Rodrigo Chávez eh, ha tenido reuniones con los presidentes de los otros poderes de la República, donde incluso ha participado, no sé si el Ministerio Público también, obviamente como eh, órgano adscrito al poder al poder judicial porque el presidente Chávez dice se nos está saliendo de las manos fue una frase que, que usó se nos, o se nos, se nos salió de las manos de una manera más directa todavía hay una coordinación entre poderes pero qué más don Osvaldo qué sí. más que no se haya hecho y, y la pregunta es bueno yo creo que todo el mundo coincidiría Bueno sí hay que, tiene que haber una coordinación cada uno de, de sus funciones pero ¿por qué, no, por qué no se ha hecho de la manera suficiente Quizá, quizá la forma en que
0: se hace, quizás se tiene buena voluntad, ¿no? pero no se hace como, como haya que hacer lo que es aterrizando las cosas. O sea, yo podría decir a usted que yo coordino mucho porque, porque conozco... Yo soy el director de la Policía Judicial y vos sos el, el fiscal general y nos conocemos y coordinamos. Pero si el día de mañana sale una noticia donde, donde el director de la OIJ no entiende por qué la aprehensión tiene que estar autorizada ahora por un fiscal... Eso en el fondo no es de verdad una buena coordinación. Entonces, más allá de, de lo representativo para, la, para el público que pueda ser reunirme con los unos jefes de los otros poderes, creo que podría ser el ICD tomar una iniciativa y darle a un programa con seguimiento. Por ejemplo, ¿qué necesitamos a nivel de política criminal? No de persecución, sino de política criminal. Necesitamos que la ley eh, de de, eh, de la jurisdicción especializada de delincuencia organizada ya aterrice de alguna forma eh, Necesitamos eh, leyes que, que regulen a la gente encubierto de manera real no no que la mencione la una ley general, sino cómo lo, lo, lo hacemos y entonces cada una de esas legislaciones que haga falta pues ok, ya encargar, ya no decir si sí, nos hace falta eso, no Okay, Osvaldo y Javier se van a procurar hacer un proyecto de ley sobre, sobre eh, agente encubierto y eso lo vamos a tratar de promover a nivel de la asamblea legislativa, que los que estén de la asamblea se comprometan a ellos a, a, a promoverlo yo creo que con marcos específicos eso es como en toda actividad, usted puede tener la mayor voluntad posible, pero si usted no le pone fechas de cumplimiento y objetivos específicos a su vida eh, sin esos objetivos eh, todo es una buena intención pero no vamos a lograr alcanzar los, los, las metas que nos hemos propuesto
1: Claro, eh, la agenda es enorme para ¿Enorme? El, el ejecutivo en, que le toca pues, obviamente ejecutar leyes pero también proponer los cambios y proponer las políticas para que la asamblea legislativa pues eh, responda de una manera diligente no populista eh, y además, pronta, ¿verdad? Pronta porque, bueno, esta es un, es una emergencia. Cuando decía al principio de que la, la tasa de 11,8, eh, que hemos visto por encima de, de 10 como estable en los últimos años, sí, pero es que por encima de 10 se considera una epidemia claro. internacionalmente. O sea, tenemos epidemia de homicidios. En, en, en San bueno, iba a decir en San José, en todo el territorio costarricense, como un ponderado, pero con algunos problemas específicos, además en algunas provincias, que lo hacen muchísimo más complejo y muchísimo más urgente esta, esta acción. Y por supuesto del poder judicial también. Ojalá que pronto se elija a un fiscal general. Eh, para para además salir de esta, de esta incertidumbre y pueda dar pie. A, a prontas propuestas en este sentido que, que menciona usted también, don Osvaldo. Eh, y por supuesto, en paralelo al, al trabajo social, que probablemente nada de lo que se haga en seguridad, por mejor que se haga, será suficiente si hay hambre y enfrente los muchachillos ven a, un, a otro muchacho que tiene el, un carro de de 200 mil dólares y que anda, que vive como, como uno de esos de narcos de película y bueno, uh, cuando hay hambre, ya es, es muy difícil que por, por vía de políticas de seguridad se pueda evitar que ese muchacho ingrese a las bandas de, de narcotráfico y criminales. Por supuesto, don Osvaldo Henderson es fiscal, eh, perdón, fue f fiscal adjunto de Crimen Organizado, es consultor internacional. Le planteo la pregunta que vamos a tratar al volver de esta pausa nada más en, en el tiempo que nos queda, don Osvaldo. ¿Qué con Colombia? Porque hay un nuevo gobierno en Colombia, un nuevo enfoque en Colombia eh, y Colombia como obviamente uno el principal país productor de cocaína eh, y bueno, hay una expectativa de cómo impacta eso en, en, la, en la región en términos de cómo el nuevo gobierno en Colombia ve el, la situación eh, o, o cataloga eh, el, el negocio de las drogas. Es un gobierno de izquierda, ciertamente, que ve diferente de como siempre lo ha visto de una manera, pues, mm, eh, como, como eh, policial, eh, criminal, eh, los distintos gobiernos que han tenido Colombia como un socio fuerte de Estados Unidos. La cosa cambió. Hay que ver cómo impacta y es parte de lo que vamos a tratar ahora. Son las 8.47.
0: Colombia
1: Listo, con un país en sintonía 8.49 de la mañana nos quedan cinco minutos nada más don Osvaldo para preguntarle el factor Colombia en términos del, del narcotráfico internacional eh, con la llegada del gobierno de, de Gustavo Petro eh, está la, la expectativa de cómo cambia la política criminal del gobierno de Colombia en relación con esta industria eh, ilícita eh, y la idea de que por ser un gobierno de, de izquierda con algunas propuestas diferentes a la línea tradicional vaya a impactar en toda la región, ya ha dicho eh, el gobierno de, de Colombia que no favorece la extradición de narcotraficantes que, que considera que cooperan en la, en la política de ellos, a pesar de que Estados Unidos por supuesto que siempre espera eh, lograr la extradición hacia, hacia su país. Eh, ¿Cómo cree usted, don Osvaldo, que pueda impactar? Lo decía además el presidente Chávez, que buena parte de del, cómo se prepara el, el país para esta dinámica de crimen internacional depende en alguna medida de lo que se plantee en Colombia con las nuevas autoridades. Eh, sí, en, en alguna, no, en bastante medida, porque
0: el, el fenómeno es, es transnacional y entonces la respuesta no puede lidiarse solo a nivel nacional. Me, me parece que habrá que esperar qué, qué decisiones se toman y a partir de eso, eh, a, a, a nivel regional, ya no solo de Costa Rica, sino a nivel centroamericano, pues ir tomando decisiones también que respondan a la, a la, a la posición. Vean cómo sí afecta casi todo, eso afecta no solo lo del gobierno, es que afecta hasta la producción. En Colombia mejoraron la producción, eh, le subieron la pureza extraen más cocaína de una hoja que antes, o sea, depuraron el, el, el proceso. Y eso significó que haya más cocaína eh, en, en la región. Entonces, igual a como eso eh, sucede, puede ser que las decisiones que se tomen a nivel de gobierno impacten en hasta en la ubicación de las, de las organizaciones criminales. Por lo general, las organizaciones, como son transnacionales, se, se intentan ubicar donde es más fácil legitimar el capital y donde la persecución es menos efectiva César Becaría que escribía hace muchos años muchos años sobre, sobre, sobre la sanción y el derecho penal y él decía no es el quantum de la pena es lo eficaz del sistema lo que hace que que la gente no delinca claro. o sea, si, el 30 años no es...
1: de, si 30 años de cárcel No inhiben a alguien de cometer Un asesinato Pues tampoco lo van a inhibir 40 Ni 50 no. ni, ni, Lo ni... que lo
0: pueden inhibir Ajá. es que si son 10 años Pero que hay mucha la probabilidad De que lo detengan Y que, y que lo condenen Eso inhibe más que, que asustarlo con 50 años eh, Si eventualmente Comete uno y otro Y hay pequeños errores eh, que, que generan impunidad
1: eh, don Osvaldo, eh, el gobierno eh, entrante, bueno, el gobierno de Gustavo Petro ha dicho que va a suspender las fumigaciones, las famosas fumigaciones de los cultivos de, de droga, ¿esto podría hacer que aumente la, la producción y por tanto el tráfico que pasa a través de nuestro territorio? Yo, si no me equivoco, no creo que sea iniciativa de
0: la Sala Constitucional en Colombia eh, había declarado con lugar un, un recurso de amparo porque esas fumigaciones afectaban la salud de quienes vivían cerca. El glifosato. Y, este. Sí, y, y se suspendieron ya hace unos meses, que eso es también parte de lo que, la mejora en la en la en extracción y la pureza, más la falta de, de, de acabar, eh, la posibilidad de acabar con, con, con cultivos, estas plantaciones, sí. con estos cultivos, que ahora la policía lo tiene que hacer como a machete verdad eh, pre, con presencia policial entonces tenés un montón de policías eh, haciendo una, una función ahí que, que en general no les correspondería y todo ese aumento pues pues claro que impacta en la, en la, en la región ha impactado mucho últimamente con mucho más eh, droga y, y con, con niveles de, de costos de producción menores para ellos. Y Entonces, todo eso facilita la producción, la oferta aumenta y eso es lo que hace que quede más en
1: el país también eh, la droga. Que es parte de lo que le tienen que poner atención definitivamente las autoridades de seguridad y de persecución criminal aquí. O sea, es, esto no es un tema local. No es un tema local y no es... Yo, yo a veces
0: respeto a la gente que critica mucho que los fiscales o que los jueces salen a... a Uh, no sea cursos internacionales, pero sin esa herramienta, si no tenés el conocimiento y si no compartís con, con, con tus homólogos de otros países, la respuesta no va a ser la mejor. Eso necesariamente es una respuesta regional, eh, no es una respuesta solo país
1: y tiene que, que visualizarse bien el fenómeno. Don Osvaldo Henderson, muchísimas gracias por acompañarnos a... Acercarnos un poco, es increíble la complejidad del, de factores que repercuten finalmente en homicidios. En lo, bueno, es el, el peor crimen que puede imaginar uno, bueno, es el que acaba con la vida sí. de, las, de las personas, muchos de ellos ligados al negocio del narcotráfico, muchos de ellos inocentes por estar cerca de estas realidades de las bandas criminales ligadas al narcotráfico, y, y bueno, y que dejemos de pensar que, bueno, si yo, si yo no vivo en un barrio complicado o si yo no estoy metido en problemas, nada va a pasar, porque finalmente la sociedad eh, somos, somos una, eh, todos, y la realidad incluso provincial, esta idea centralista que tenemos en Costa Rica, ciertamente, de pensar, bueno, el problema lo tienen allá, en San Carlos, en La Cruz, en Punta Arenas, en Limón, no, el problema lo tenemos... Todos, por más que haya algunas regiones que tengan indicadores menos preocupantes que otros, ¿verdad? Sí, si usted me dijera que vivimos en un país con una extensión
0: territorial eh, inmensa, que, que el problema sería de Limón, porque Limón queda a cinco horas en, en avión yo le diría que tal vez esa esa mentalidad tuviera algo de sentido pero en un país de 50 y resto de, de mil, mil kilómetros seis, claro. este de estás en limón en, en hora y media dos horas eh, en, en vehículo entonces el problema es de todos y, y la preocupación y la respuesta
1: Tiene que ser de todos. Ahora que dice de estar en Limón en poco en poco rato Cuidamos en este fin de semana Con esto nos despedimos ya Las lluvias, las carreteras eh, Bueno, tenemos este problema de infraestructura Por supuesto eh, Tener mucho cuidado con esta advertencia Que ha hecho eh, el Instituto Meteorológico De los efectos indirectos De un ciclón que se está formando En el Caribe, probablemente más lluvias Entonces a partir de mañana sábado Y el domingo a cuidarnos también y a estar atentos a las advertencias que se hacen. Muchísimas gracias, don Osvaldo. Con mucho gusto y muy felices fines de, de semana para todos. Lo mismo, lo mismo les deseo también. Hasta el lunes a las 8 de la mañana. Hablando claro, hablando claro.